0: 주님이 주시는 참 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 오늘은 갈라디아서 강의 두 번째 시간입니다. 어, 숙제들 해 오셨나요? 오늘 본문 말씀을 어, 미리 읽어오는 게 숙제였습니다. 어, 저는 하도 많이 읽어서 이제 갈라디아서를 다 외울 외우려고 그러는 것 같아요. <웃음> 우리가 그 신앙 생활을 하다 보면, 어, 이 개인적으로도 신앙의 역사가 생기게 됩니다. 그러니까 나는 어떤 계기로 예수를 믿게 됐다. 뭐 나는 부모님의 신앙을 물려받았다. 아니면 어, 나는 뭐 대학 시절에 친구가 전도해서 어, 예수를 믿게 됐다. 뭐 개인마다, 사람마다 그 개인의 그 신앙의 역사가 모두 다릅니다. 그리고 개인의 그 신앙 마다 그 차이가 있, 있는데 어, 하여튼 그 우여곡절이 있어서 어떤 신앙의 그 회의감을 어, 갖게 되었던 그런 시기도 있고 또는 어, 심한 경우는 어, 심한 아, 저 신앙의 신앙을 부정하면서 교회를 어, 떠나거나. 아니면 교회 안에 머물러 있으면서도 굉장히 풀지 못한 그런 어려운 숙제로 늘 마음속에 간직하면서 신앙생활을 하는 그런 분들도 저는 많이 봤습니다. 저는 그 태어날 때제 부모님의 신앙을 물려받았습니다. 소위 말하는 모태 신앙이죠. 그런데 그 그냥 신앙만 물려받은 게 아니라 제 부모님께서는 어, 저를 낳으시고 소위 말하는 서원기도를 하셨습니다. 아들이 셋이 있는데 그 중에 하나는 목사가 됐으면 좋겠다는 하 마음이 있으셨던 거예요. 그래서 첫째는 똑똑한 것 같아서 아깝고 둘째는 좀 부족한 것 같고 제일 만만한 게 막내였던 거예요. 그래서 제가 이제 거기에 선택돼서 부모님이 어렸을 때부터 서원기도를 하셨는데 지금 생각해보면 부모님의 그러한 그 신앙과 그리고 서원의 기도가 참 감사한 일이라고 생각하지만 사실 제가 저의 진로를 스스로 고민하면서 생각해야 될 나이가 되었을 때는 부모님의 그러한 기대가 너무나 부담스러운 일이었습니다. 그래서 부모님과 갈등도 굉장히 많았어요. 나는 이 과가 재밌고 좋은데, 신학교 가려면 문과를 가야 되잖아요. 뭔가 제 나름대로 생각을 가지고 이렇게 부모님께 말씀을 드리면, 딱 하시는 말씀이, 너는 신학교에 가서 목사가 되어야 할, 되어야 할 사람이다. 이 말씀으로 그냥 모든 토론이 끝이에요. 그러니까 저에게는 그것이 엄청난 갈등과 부담이 됐습니다. 그래서 막, 그, 이렇게 평탄치 않은 우여곡절 끝에 신학교에 이제 가게 됐는데, 신학교에 가서도 저의 방황은 끝나지 않았습니다. 그리고 솔직히 말씀드리면, 제가 신학교 졸업 후에 이제 독일에 공부하게, 공부하러 오게 된 것도, 어, 제일 첫 번째 이유는 그 아버지의 그 강력한 영향력으로부터 벗어나야 되겠다. 아버지의 영향력으로 벗어나려면 한 지구 반대편쯤은 돼야 될것 같아서 제가 독일로 온 거예요. 그리고 둘째는 신학교를 나와서 목회를 하지 않을 수 있는 방법이 없을까 생각해 보니까 공부 열심히 해가지고 학교로 가면 되더라고요. 그래서 그런 측면도 있었어요. 솔직히 말씀드리면. 그래서 이제 유럽에 와서 제가 23년이 됐는데. 지나온 저의 그 생애를 이렇게 돌이켜보면 제가 지금까지 살아온 평생의 삶을 통해서 하나님의 동행이 늘 함께 하셨다고 하는 것을 저는 지금은 조금도 의심하지 않습니다. 지난주일에 우리가 함께 말씀을 나눴습니다만은 이 사도 바울은 갈라디아서 이 편지 머림말에서부터 갈라디아 교회의 이 초신자들에게 다른 복음을 경계해라. 이렇게 강력하게 말하고 있습니다. 이어서 오늘 본문에서는 자신이 전한 그 복음을 다시 한번 강조하기 위해서 그 복음이, 어, 내가 그 복음을 어떻게 얻게 된 것인지 그 과정을 설명합니다. 그래서 그런 의미에서 오늘의 이 본문 말씀은 사도바울의 간증인 거예요. 간증이라고 하는 것은 내가 삶 속에서 경험한 하나님의 이야기입니다. 여러분들도 다 이렇게 개인적으로 만나서 어, 이야기를 나누다 보면 은 그러한 개인의 신앙의 역사가 다 있어요. 우리가 설교는 주로 성경 말씀을 위주로 한 말씀 나누기라고 생각한다면 이 간증은 믿음을 가지고 살아가는 사람이라면 누구라도 할수 있는 신앙 고백이기도 한 겁니다. 오늘 본문에서 사도 바울은 자신이 경험한 하나님의 기막힌 은혜를 지금 증언하고 있는 거예요. 모든 간증이 그렇듯이 바울도 먼저 자신이 과거에 어떤 사람이었는지 그걸 먼저 수뢰하고 있습니다. 바울은 모두가 알고 있는 것처럼 아주 끔찍한 일을 많이 저지른 사람이었습니다. 오늘 본문 13절 말씀을 보면 내가 이전에 유대교에 있을 때 하나님의 교회를 심히 박해하여 멸, 멸하려고 했다. 그러니까 바울이 되기 전에 유대교에 열심히 어떤 그 사울이라는 청년, 바울의 옛 이름이죠. 사울이라는 청년이 담의 색으로 가는 그러니까 예수 믿는 사람들을 잡아가두기 위해서 담의 색으로 가는 길에 부활하신 예수님을 만났을 무렵에는 이미 많은 사람들을 죽이기도 했고 또더 많은 사람들을 잡아가두기 위해서 지금 사람들을 데리고 담의 색으로 가고 있는 중이었습니다. 그러니까 예수를 만나기 전에 바울은 예수를 따르는 사람들을 향한 증오심으로 가득 찬 사람이었어요. 그래서 사도행전 9장 4절 말씀을 보면 부활하신 예수님이 바울을 만나시잖아요. 그래서 바울을 만나서 하신 예수님의 첫 번째 이야기가 뭐냐 하면 사오라 사오라 내가 어찌하여 나를 박해하느냐. 이렇게 과거의 바울은 증오로 가득 찬 박해자였습니다. 또 한편으로는 바울은 아주 대표적인 바리세인이었어요. 바리세인이었다라는 말은 바울이 수많은 종교적인 행위를 달성한 사람이라는 뜻이기도 합니다. 그러니까 바울은 오랫동안 유대적인 관습과 그 전통 속에서 살아왔어요. 그래서 율법에 따른 그 도덕적인 의로움을 추구하는 그 열정에 대해서는 그그 그 시대에 이 사람을 따라올 사람이 없었던 거예요. 그래서 14절에서 이렇게 말합니다. 내가 내 동족 중 여러 연갑자보다 유대교를 지나치게 믿어. 이 말은 내가 유대인들 가운데 이 비슷한 연배의 많은 사람들보다 유대교를 더 열심히 믿었다는 말이에요. 이렇게 바울은 바리세인 중에서도 바리세인이었어요. 그런데 바울의 문제가 뭐였었냐 하면 그렇게 열심히 율법을 지키고 종교적인 행위들을 행했음에도 불구하고 자신이 하나님 앞에서 의인이 될수 없다라고 하는 것 때문에 늘 갈증이 있었던 거예요. 이 말을 다르게 이제 표현을 하면 바울은 율법으로는 자유함을 얻을 수가 없었던 겁니다. 바울 그를, 바울의 영혼은 그걸 느끼고 있었던 거예요. 그래서 바울이 이 편지 앞머리부터 아주 막 흥분하고 있잖아요. 지난주에 말씀드렸죠. 바울이 지금 화가 났어요. 막 흥분하고 있어요. 그 까닭이 뭐냐하면 지금 다른 선생들에 의해서 이 갈라디아 교회 안에 전해지는 이 다른 복음에 대해서는 누구보다도 내가 잘 알고 있다는 거예요 그 내용에 대해서는 이전에 바울은 그 분야에 있어서는 다른 사람 타의 추종을 불허하는 1등이었던 거예요. 그래서 바울이 말합니다. 그건 내가 이미 다 겪어봤고 다 해봤던 일들입니다. 이 주제에 대해서는 내가 너무너무 잘 알고 있어요. 내가 아무리 도덕적이고 윤리적이고 혹은 문화적인 규율들을 열심히 지킨다 해도 결코 하나님을 흡족하게 할 수는 없었습니다. 그런데 왜글로 가느냐는 거죠. 회심하기 이전에 바울은 한마디로 말해서 아주 첫째가는 종교규칙 지킴이었던 겁니다. 아주 모범생이었고 우등생이었어요. 자기 스스로도 그것을 잘 알고 있었고 다른 사람들도 다 인정했던 일이고 그리고 그것에 대해서 자구심이 가득했던 사람이었습니다. 그런데 말입니다. 내 과거가 그런 사람인데 자신은 그러한 과거와는 상관없이 그리스도께서 나를 만나 주셨고 나를 구원해 주셨다. 그리고 복음의 전파자여 지도자로 부름받기까지 한 겁니다. 여기에 아주 중요한 포인트가 있는 거예요. 바울은 율법이 아니라 은혜를 통한 구원이 무엇인지 이 복음 속에서 진정으로 깨닫게 된 겁니다. 그리고 그 율법 안에서 막 아무리 발버둥쳐도 얻지 못했던 그 자유함과 칭의, 하나님 앞에서 의롭다함을 얻음, 그것을 복음 안에서 얻게 된 거예요. 이것이 바로 바울 신학의 정수입니다. 바울의 이런 간증은 기독교의 아주 핵심 중에 핵심이라고 할수 있는 은혜의 복음에 관한 강력한 증언이기도 한 겁니다. 하나님의 은혜는 나 같은 사람에게도 거져주셨다. 그 믿음의 박해자였던 나 같은 사람에게도 대푸신 은혜라면 그 은혜를 받지 못할 사람은 이땅 위에 누구도 없다는 거예요. 그 은혜는 사람의 자격과 상관없이 아무런 대가 없이 베푸시는 하나님의 호의인데 왜 그거를, 왜 그렇게 좋은 복음을 다른 복음과 바꾸려는 것입니까? 그 얘기입니다. 그리고 그 하나님의 은혜는 우리의 생각과 마음에 강하게 작용을 해서 우리의 삶을 통째로 변화시킵니다. 도덕적인 실천이나 종교적인 실천을 통해서 우리의 삶이 변화되는 게 아니라 오직 은혜만으로 구원을 얻는다는 그 사실에 바울 자신보다 더 명백한 사례가 없는 거예요. 나를 봐라. 나 같은 사람에게도 베푸신 은혜다. 이러한 바울의 경험이 우리에게 주는 교훈이 참 크지요. 바로 종교활동과 믿음생활은 구분되어야 된다는 겁니다. 진정한 복음은 우리로 하여금 이 종교적인 행위에서 벗어나게 합니다. 쉬운 말로 얘기하면 겉으로만 예수 믿는 척 하지 말라는 거죠. 겉은 멀쩡하지만 속은 썩은 냄새가 진동하는 회치란 무덤 되지 말라는 경고입니다. 이 세상을 너무 착하게 살아서 은혜받지 못할 사람도 없는 것입니다. 그리고 너무 악해서 복음의 은혜를 받지 못할 사람도 없어요. 하나님의 은혜는 악인에게나 선인에게나 공평하게 내리는 비와 같습니다. 여러분 이것이야말로 우리 인간의 생각과 관념을 완전히 초월한 사랑 아닙니까? 바로 아가페의 사랑입니다. 그래서 바울은 종교적인 인간과 그리스도인을 구분을 합니다. 이둘 사이에는 결정적인 차이가 있어요. 그리스도인은 머리로만 예수 믿지 않습니다. 그럼 참된 (웃음) 그리스도인은 무엇으로 믿습니까? 이것은 관계의 문제예요. 관계. 하나님과 나와의 관계가 형식적인 관계가 아니라 인간적인 관계로 맺어진 것을 아는 사람이 그리스도인이에요. 여러분들 유대인들이 왜 예수님에 대해서 화가 났는지 아세요? 예수님이 기도할 때 하나님을 아버지라고 불렀어요. 그 이전에는 누구도 야외 하나님을 아버지라고 부른 사람이 없는 거예요. 그런데 예수님에게는 그 하나님이 아버지 같은 존재였어요. 내가 아버지 안에 있고 아버지가 내 안에 계신. 아버지와 내가 하나가 되는 거예요. 일체되는. 그래서 유대인들이 예수님에게 아주 화가 났고 십자가에 못 받게 된 거예요. 그것이 나 혼자 편안하고 좋으라고 주어진 은혜가 아니라는 것을 아는 사람이 그리스도입니다. 그리스도인입니다. 나의 듬됨이 나의 행동, 나의 말씀쓰미를 통해서 그리스도를 드러낼 책임이 있다는 사실을 알고 살아가는 사람들 그 사람들이 참 그리스도인인 겁니다. 본문 17절 말씀을 보면 바울은 전도자로 나서기 전에 아라비아에서 3년 동안 깊이 배우고 또 묵상하는 것과 하나님과 인격적으로 사귀는 일이라는 것을 배웠어요. 이 아라비아에서의 그 3년의 기간이 바울에게 굉장히 중요했던 것 같아요. 그곳에서 하나님과 고독한 시간을 보냈습니까? 보냈습니다. 우리는 어떻습니까? 여러분들에게는 하나님과 인격적으로 만나고 사귀는 시간이 확보되어 있습니까? 하나님과 함께 보내는 고독한 시간이 여러분들에게 있냐는 말씀입니다 우리는 충분한 묵상과 하나님과의 교제를 하기에는 활동과 성취를 너무 지나치게 강조하는 그런 시대를 살고 있어요 아무리 바쁘게 살아도 하나님과의 고독한 시간은 그리스도인의 삶에서는 없어서는 안 되는 뿌리와 같은 것이 되어야 합니다. 분중 속에서 하나님을 찾으려고 하지 말고 고독한 자리에서 고독한 시간에 하나님을 만나야 하는 겁니다. 예수님이 그렇게 하셨던 것처럼. 그리고 바울이 나중에 예루살렘에 올라가죠. 그 예루살렘에 올라간 것은 다른 사도들에게 뭔가 지시를 받기 위한 것이 아니라 화합과 또 전도자로서 의무를 다하기 위해서였다고 18절에서 말합니다. 바울이 이렇게 한 이유가 뭐겠습니까? 바울이 깨달은 복음의 삶은 그리스도를 통해서 하나님과 깊은 인격적인 관계를 맺고 거기에 머무는 것이 아니라 다른 그리스도인들과 한몸을 이루면서 그들을 섬기는 삶에서 하나님을 향한 찬미가 흘러나오게 된다는 것을 이해한 것입니다. 실제로 22절에서 24절에 이것을 기록했죠. 바울은 예루살렘에 있는 성도들이 나로 말미암아 하나님께 영광을 돌렸다 이렇게 말하고 있습니다 24절 예루살렘에 있는 그 유대교회에서는 바울의 얼굴을 몰랐어요 요즘같이 뭐 카톡이 있는 것도 아니고 얼굴을 알 수가 없잖아요 그런데 소문은 들은 거예요 옛날에 예수 믿는 사람들을 박해하던 사람이 지금은 그 믿음을 전하고 있다는 소식을 들은 거예요 그래서 바울이 예루살렘에 찾아갔을 때 부활하신 주님을 만난 이후에 이 바울의 삶에 일어난 그큰 변화와 바울이 변화된 삶을 통해서 다른 사람들을 섬기는 모습으로 인해서 사람들이 하나님께 영광을 돌리고 하나님을 사랑하게 되었다는 겁니다. 우리에게도 쉬운 예가 있죠. 제가 여러분 지금 암투병을 하고 있는데 제가 그럼에도 불구하고 하나님의 말씀을 전하고 여러분과 함께 이 교회를 섬기는 것 이것이 서목사가 잘나섭니까? 아니죠. 여러분들은다 봤잖아요. 하나님의 은혜인 거죠. 저 같은 진짜 막대기 같은 사람을 세우셔서 사용하시고 계시잖아요. 그게 뭐예요? 제가 높아지려고 하는 겁니까? 아니죠. 저를 통해서 우리는 무엇을 봐요? 하나님의 영광을 보는 거예요. 여러분 얼마나 이상적인 복음의 삶입니까? 나의 변화된 삶과 섬김을 통해 내가 드러나거나 내가 높임 받는 것이 아니라 하나님께 영광 돌리는 삶을 살아가는 것. 이러한 삶이 은혜 받은 사람의 삶이라고 말할 수 있는 거죠. 바울은 아주 뼛속까지 종교적인 사람이었지만 그에게도 복음은 절실했습니다. 바울의 인생은 온통 흠투성이었지만 그럼에도 불구하고 그 복음을 받을 수가 있었어요. 복음의 은혜를. 그래서 은행 겁니다. 나 같은 사람에게도. 그것도 아주 기가 막힌 하나님의 은혜인 거죠. 그래서 CS 루이스는 이렇게 말합니다. 하나님이 아니시라면 누가 이런 것을 생각이라도 했겠는가. 바울은 자신의 삶을 돌이켜봅니다. 나는 하나님을 거절하고 숱한 악한 죄를 저질렀습니다. 그러나 하나님은 바울의 그러 모든 의도들을 다 뒤집어 엎으셨어요. 그리고 그의 경험과 심지어는 그의 실패까지도 사용하셔서 먼저는 바울 자신의 회심을 위해 준비하게 하시고 또 나아가서는 이방인들을 위해 전도자로서 준비하신 겁니다. 16절 말씀이에요. 바울이 갖고 있던 구약성경에 대한 아주 해박한 지식 그리고 종교적인 열성과 훈련 심지어는 하나님과 그분의 교회를 배척하기 위해 동원했던 그런 노력까지도 하나님께서는 바울 자신을, 자신이 을자신 거꾸로지고 이 땅에 하나님의 교회를 세우기 위한 도구로 갖춰지는데 사용하신 겁니다. 하나님은 바울이 맞서고 대립했던 바로 그 믿음을 세우는데 자신을 사용하시기 위해서 아주 오래전부터 일하셨다 그래서 15절에서 그렇게 말하죠 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 오래전부터 하나님의 계획이 있었다는 거예요 여러분 이것은 성경을 관통하고 있는 핵심 주제입니다 하나님의 구속의 역사 구원의 섭리 우리가 잘 아는 창세기 45장에서 요셉의 이야기가 나오죠. 요셉은 자신을 팔아서 애굽에 넘긴 형제들을 다시 만났어요. 이제 애굽의 총리 대신이 됐습니다. 그런데 그 총리 대신이 된 동생 앞에 엎드린 형들은 요셉이 자기들에게 복수할까 봐 전전근극하면서 두려워합니다. 자기들은 동생 요셉을 죽이려고 했고 노예로 팔아넘겼어요. 그런데 요셉은 자기가 살아온 그 인생을 쭉 돌이켜보면서 이렇게 고백하지요. 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨습니다. 엄청난 신앙 고백이죠. 하나님의 구원의 섭리를 신뢰하는 신앙의 고백이에요. (웃음) 사랑하는 교우 여러분 복음은 자신의 삶을 돌아보고 심지어는 하나님을 볼수 있는 굉장한 시각을 우리에게 허락합니다 우리의 실패와 죄를 통해서도 우리를 준비시키시고 다듬으셔서 결국 이 세상에 그분의 은혜를 드러내는 도구로 삼으시려는 하나님의 의도를 보게 됩니다 그런데 왜 이런 일이 벌어진 걸까요? 왜 하나님은 하필이면 다른 사람들도 많은데 이 교회를 핍박한 바울을 선택하시고 준비하시고 부르신 것일까? 바울이 하나님을 기쁘시게 한 일이 있습니까? 아니죠. 바울이 복음을 전하는 전도자가 된 것은 순전히 100% 하나님이 은혜를 베푸셨기 때문입니다. 바울이 잘난 사람이기 때문이 아니라 그저 허물 많은 그에게 사랑과 은혜를 베푸신 것이 하나님 마음에 기쁘고 즐거웠기 때문입니다 하나님은 언제나 이렇게 일하세요 그래서 저도 어느, 언, 언젠가부터 하나님 왜 하필 저예요? 라는 기도가 사라졌어요 저에게 신명기 7장 7절부터 8절에서 모세가 이스라엘 백성들에게 말합니다. 여호와께서 너희를 기뻐하시고 너희를 택하심은 너희가 다른 민족보다 수요가 많기 때문이 아니다. 너희는 오히려 모든 민족 중에 가장 적은이라. 여호와께서 다만 너희를 사랑하심으로 말미암아. 여기에 정답이 있죠. 여호와께서 다만 너희를 사랑하심으로 하나님께서는 우리가 쓸만한 재목이라 우리를 사용하시, 사랑하시는 것이 아닙니다. 우리들도 자녀들이 우리 자녀들이 공부 잘해서 사랑하는 거 아니죠? 자녀가 공부 좀 못하는 돌대가리라도 내 아들이고 <웃음> 내 딸이기 때문에 사랑합니다. 그러지 않아요? 우리도 하나님도 우리를 사랑하시니까 그래서 사랑하는 겁니다. 우리는 바로 이 사랑 안에서 안전하게 거할 수 있습니다. 왜냐하면 이러한 사랑이라야 잃어버릴 염려가 없기 때문이에요. 여러분 이것이 바로 하나님의 기가 막힌 은혜인 거예요. 우리는 복음과 다른 복음이 뒤섞여서 어지럽고 혼란한 세상을 살아갑니다. 이러한 현실에서 바울은 이갈라디아서를 통해서 우리에게 아주 선명한 복음을 들려주고 있습니다. 참된 복음의 가치와 그 복음에 담겨있는 하나님의 은혜를 체험해서 우리의 삶이 변화되고 또 이웃을 섬기는 일을 통해 하나님의 영광과 그분의 사랑을 이땅 가운데 드러내는 저와 여러분들이 되어가기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.